0: ¡Genial, hermano!
1: Un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy
0: interesantes y de crecimiento personal Así es, el espacio de Juan Manuel De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter no te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Te esperamos.
2: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más, un capítulo más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Esta noche con un tema muy interesante, crisis igual a oportunidad, con Hegel Martínez. Hegel Martínez, ¿Hegel es Hegel o Hegel? Es Hegel. Hegel, perfecto, perfecto. Quiero antes de iniciar con nuestro invitado, eh, como siempre, mencionar los que hacen posible este espacio, los patrocinadores. Este espacio llega gracias a estimularte. Estimularte, centro de desarrollo integral, con impacto específicamente en los sistemas propioceptivo y vestibular, lenguaje, lectura, escritura, atención, concentración, memoria, con los campos de aplicación en los programas ILS, donde tienen base en el principio de neuroplasticidad. Estimularte, eh, comandado y, y directamente con todas las atenciones de la licenciada Pamela Benítez, certificada en todo el espectro autista. Autismo, trastorno de la comunicación, retraso infantil, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial. Todo eso en Estimularte para el desarrollo normal de los niños. El único centro en el país que trabaja todos esos trastornos. Estimularte. 809-710-7028. Estimularte. En Santo Domingo, en la Federico Geraldino 85. También, gracias a Express Wash eh, Detailing y también lavado de vehículos, Express Wash lavado en seco, lavado sin agua, totalmente, 100% ecológico, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash, lavado en seco. Patrocinadores oficiales del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Spotify. Spotify nos buscan como el Espacio de Juan Manuel Podcast Ahí van a escuchar todos los espacios que hemos hecho desde el inicio hasta la fecha y los que vienen. No vamos a parar, Dios mediante vamos a seguir. Aunque en este espacio esté yo solo hablando, aún así vamos a seguir trayendo este contenido a las redes sociales y a esta plataforma que tanto necesita contenido de calidad para eliminar el mal contenido y la toxicidad que a veces se forma. El espacio de Juan Manuel hoy, con un invitado de lujo, Hegel Martínez y el cual yo le doy la bienvenida y le digo como a todos mis invitados, Hegel, este espacio es suyo, bienvenido hermano.
0: Muchas gracias Juan Manuel por esta bienvenida tan calurosa. Bienvenidos a todos los que están presentes. Gracias primero por la invitación y segundo por estar interesado en estas temáticas que lamentablemente no tienden a estar tan tan disponibles y abundar mucho en la sociedad de hoy día. El tema de hoy entiendo que es bien interesante para todos. Quisiera hacerlo tipo conversatorio, no que sea una charla más, sino que interactuemos en cualquier momento, sin importar cuándo sea. Pueden levantar sus manos cuando se vaya desarrollando y aportar o preguntar. Y yo entiendo que así haremos eh, más rica esta dinámica. Eh, como saben, el tema es de crisis igual a oportunidad puede sonar cliché más cuando venimos de una pandemia que se caracterizó la, al menos la fase posterior a esta se caracterizó a, al positivismo, el hecho de, de, de la motivación y era de esperarse porque en verdad fue una situación que primero nadie esperaba y que segundo nos obligó a hacer cosas que nunca habíamos hecho porque las circunstancias no nos habían obligado hacerlas como fue el caso no estamos hablando que no que nos dieron esa opción o que la elegimos sino que fue impuesta por las circunstancias y cuando eso sucede entonces el ser humano ya ahí saca cosas que no sabía que tenía dentro eh, para bien o para mal y la idea es que entendamos esta noche que cada cabeza es un mundo, que cada persona es diferente y precisamente por eso, por lo complejo del ser humano, una situación que para usted sea adversa, una situación que para usted constituya literalmente una crisis, para otra persona puede constituir una oportunidad. Mucha gente cuando escucha esto dicen lo que le llega a su mente son aquellos que le sacan provecho a todo y eso es válido porque ciertamente hay gente que lo hace de esa forma, pero más bien yo quiero que lo analicemos o lo comentemos en el contexto correcto. ¿Cuál es el contexto correcto desde mi perspectiva? El hecho de la actitud. ¿Cómo tomamos las cosas? Yo siempre he dicho, un mentor eh, bien importante para mi vida, siempre repite la frase eh, de que lo importante no es lo que pasa, sino lo que pasa en nosotros cuando nos, cuando nos pasa eso. O sea, las circunstancias externas no es que no sean importantes, no, no me malentiendan, sino que esa importancia, si nos afecta o no, ya dependerá de nosotros. Y si nos afecta, vamos a suponer que sí, también la proporción en la cual nos afecta también depende de nosotros. Eso no significa que usted lleno de problemas va a andar muerto de la risa. No estamos hablando de eso, no. Estamos hablando de que hay que darle timing a las emociones, comprender que la emoción en sí misma no va a solucionar el problema de manera que tiene que tener un tiempo. Dirán ustedes, ay, ¿cómo yo controlo un tiempo? Bueno, no somos robots, <ríe> somos seres humanos, seres imperfectos y evidentemente no, no vamos a llegar al límite de controlarla en esa dimensión, pero sí podemos, con la práctica, con, lo, con caernos, con cometer errores, con la experiencia, aprender de que siempre lo que va a solucionar un problema, lo que va a solucionar un problema, valga la redundancia, es una solución, no una emoción. Entonces, cuando usted entiende eso, empieza a ver la vida desde otra perspectiva. Yo sé que a mucha gente esto le puede sonar a discurso motivacional, pero en verdad, si ustedes analizan el contexto, que es incluso filosófico, estamos hablando de cómo vemos la vida. Por ejemplo, hay gente que se toma el discurso motivacional a un extremo que pasa a ser tóxico. Eso que te dicen que tú siempre tienes que estar feliz, que tienes que estar bien. Y hay una frase que se ha puesto mucho, mucho de moda, que yo estoy bien de acuerdo, y es que eh, no estar bien también está bien. O sea, usted debe de vivir sus emociones. Usted tiene que, ah, cogí una rabia, viva su rabia. Ah, usted está, tri está triste, bueno, viva su tristeza. Ahora bien, usted tiene que comprender que ese estado en el que usted decidió entrar de manera consciente tiene que tener un final. Para entonces enfocarse en que en lo importante que es solucionar eso que está sucediendo. Muchos lo pueden ver como algo simple, pero en verdad, señor, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que lamentablemente, por no entender un concepto tan para muchos simple, para otros no tan simple, pueden entrar en una depresión y pueden incluso atentar contra su vida. Por eso yo considero que este tipo de temas es bueno no solamente que lo manejemos, porque a veces somos muy egoístas, pensamos en nosotros solamente. Y no, señores, se trata de usted ser un ente multiplicador de ese tipo de información. Ah, no, pero que a la gente no le interesa. Bueno, enfóquese en quién, sí. No se enfoquen en, la, en las 10, 20, 30 personas de su alrededor que no le interesa. Enfóquese en la 1, 2 o 3 que sí le interesa. Porque a fin de cuentas, a veces subestimamos el poder, señores, de la, de la duplicación. El poder de tú impactar positivamente a una persona que por medio de esa sola persona tú puedes impactar a miles. Cuando entendemos el poder de eso, nos dejamos de enfocar en la cantidad y empezamos a enfocarnos en la calidad. Y cuando digo calidad, no me refiero a calidad humana, porque todos somos iguales. De eso estamos claros. Sino cuando digo calidad, me refiero a que lo importante nunca será la cantidad de personas, sino la calidad de los que conforman ese grupo de personas. Los sentimientos que tengan, los valores que tengan, los planes, de, los planes que tengan, la visión que tengan. Entonces, de acuerdo a eso, ya tú esquematizas a quién va dirigido tu discurso. Hace poco, bueno, el día de ayer, yo compartí en una ponencia... Y yo decía, hablando de emprendimiento, que tú tienes que tener claro tu público objetivo. Si tú no sabes a quién tú te estás dirigiendo, evidentemente no vas a conectar de forma correcta. Yo puse un ejemplo bien chistoso, que por ejemplo, si tú intentas USB a una batata, yo sé que suena drástico el ejemplo, pero lamentablemente al no ser compatibles, no va a tener ninguna función, ni la batata va a reconocer la USB, ni la USB va a funcionar eh, conectándola a la batata. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tiene que haber un lenguaje en común. Si ese lenguaje no existe, evidentemente usted es lo que va a estar perdiendo el tiempo. Entonces, por eso digo, en lugar de enfocarnos en quienes no quieren o quienes no les interesa, que es lo más fácil, tenemos que enfocarnos en quienes sí quieren, que son una minoría. Bueno, siempre lo bueno y mucho más lo mejor siempre va a ser cuestión de minoría. Así que tenemos que entender eso, digerirlo para no ponernos a... Ya en una sintonía de crítica, una sintonía de en una sintonía de discusiones estériles que no llevan a ningún lado. Entonces, uno de los puntos principales en este tema, entiendo que es mantener la calma. Claro, ahí vamos a, a lo que dije ahorita. Mantener la calma no es que, que a ti, se vamos a suponer, Dios no lo quiera, evidentemente. Que te maten los familiares y que tú estés como si nada ha pasado. No, somos seres que sentimos, somos seres que tienen emociones. Ahora, cuando yo digo mantener la calma, es comprender que la reacción, sin importar cuál sea la reacción en sí misma, como dije ahorita, no va a solucionar el problema. Entonces, cuando tú estás consciente de eso, ya tú vives la emoción, pero consciente de que como, no lo va, como la emoción no lo va a resolver, bueno, tú dices, déjame darle, déjame vivirla al máximo, pero para que termine lo antes posible. Yo no sé si ustedes han visto gente que entra como en catarsis cuando está llorando y tiene unos gritos y una cosa, a veces no lo entendemos, pero eso se debe a que está experimentando la emoción en su máximo esplendor y muchas veces se necesita de acuerdo al tipo de, de, de persona, de acuerdo a los, al temperamento de la persona. Entonces, cuando tú vives la emoción, ya no pasa lo que le pasa a mucha gente, que es que tiende a guardar sentimientos positivos o negativos. Entonces, ¿qué pasa? Se va acumulando. Si son negativos, llega un momento en el cual explota. Y cuando explota, ahí puede que afecte la relación que tenga con esa persona que está discutiendo. Y cuando son positivos, entonces vamos a suponer que se los guarda. Nunca dice lo, lo bonito que piensa del otro, lo bueno que, que ve en el otro. Y llega un punto en el cual quizá no se lo pueda decir. ¿Y qué pasa? Que esa persona se queda como con esa cuestión dentro de debí decírselo, debí de expresarme en ese momento porque quizás esa persona lo necesitaba. ¿Ustedes ¿Sí entonces son temas, son temas que si ustedes se fijan son simples, pero a la vez los perdemos de vista. ¿Por qué? Porque lo simple al darlo por sentado no nos damos cuenta si estamos aplicándolo con nosotros mismos. E incluso damos consejos, hablamos, con otros de ciertos temas, y resulta que cuando analizamos, si es que en algún momento lo hacemos, nos damos cuenta que no estamos aplicando eso que estamos aconsejando al otro que haga. ¿A qué se debe eso? A que somos seres humanos. Así de simple. Entonces, la idea es que entendamos el día de hoy que el mejor discurso serán nuestras acciones. ¿Usted quiere que una persona le haga caso? A usted, en vez de usted decirle qué hace, hágalo y dígale que lo emule. Si esa persona está de acuerdo con los valores suyos, evidentemente, y quiere hacer eso y le, y le gusta hacer eso, evidentemente lo va, lo va a hacer. porque Porque usted no le está mandando a que haga algo. Usted le está diciendo que haga lo que ya él vio que está haciendo. Ese es el real, el real discurso. Dicen por ahí que el líder no dice vayan, el líder dice vamos. Y si tú me dices a mí vamos, es porque tú estás delante de mí y yo voy a emular el paso que tú estás dando. ¿Se entiende? Entonces, Fíjense que hay que tener tiempo para informarse de la mejor manera. Hablar con, con, con personas, con las personas correctas, como yo digo. Muchas veces usted quiere llegar al cielo con personas anclas. que son personas anclas? Personas que en lugar de elevarte a esa visión que tú tienes, te, te empujan hacia abajo. Entonces la, la carga se hace mayor y se convierte en obstáculo para uno lograr lo que uno quiere. Señores, la ley de la asociación... Yo creo firmemente en eso. ¿Qué es la ley de asociación? Bueno, dice que somos un promedio de las cinco personas con las cuales más, la cual más nos juntemos. Hay gente que no cree en eso, que me dice, no, yo me junto con drogadictos y yo no, yo no he fumado nunca. Es bueno. Toda regla tiene su excepción, pero eso no quiere decir que usted haya hecho un estudio de mercado que pueda eh, decir categóricamente eso. Ahora, hay gente que sí ha hecho estudios. Hay gente que se ha hecho análisis con, con muestras bastante significativas de miles de personas y se ha demostrado que influye en el entorno más de lo que nos imaginamos. Entonces, muchas veces usted quiere estar en un mood creativo, en un mood positivo y resulta que su entorno es un grupo de gente que, lo que, que no quiere nada en su vida y un grupo de negativo. Que si tú le vas con un, con un proyecto, lo primero que te dicen, brother, eso no funciona, suelta eso, yo lo hice y no me funcionó pero no es porque quieran el mal para nosotros, quizás no quieran de verdad, pero ¿qué pasa? Que el mood de vida de ellos es ese. No es, que no, no es que no tengan odio ni envidia. No, no, no. Es que su naturaleza es esa. El decirte que no se puede. Nunca tú lo vas a ver con un discurso de que sí se puede. te entienden? Entonces, cuando tú comprendes eso, ya tú empiezas a filtrar tu entorno. Filtrar tu entorno. Yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces uno se acostumbra a personas amigos, y yo sé que esto puede ser chocante para mucha gente pero lamentablemente eso es lo que me ha dicho la experiencia hasta que usted hasta que usted no aprenda a delimitar hasta dónde va a llegar en tal, en tal o cual tema o quienes pueden sumarse y quienes tienen que salir de su entorno evidentemente va a haber problemas va a haber problemas, y, y claro, problemas vamos a tener siempre, no me malentiendan. yo no estoy diciendo con esto que si usted cambia su entorno, todo va a ser color de rosa, no, 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 lo que yo estoy diciendo es que es parte esencial de aprender a cambiar el, el, la mentalidad porque estamos hablando aquí de cuestiones internas porque la, lo, la cuestión de la crisis, convertir la crisis en una oportunidad es un mood interno primero que después se manifiesta en el exterior ¿cuál es el problema ahora mismo? que la gente quiere cambiar lo de afuera sin, sin mejorarse desde adentro. Y esto es una cuestión de adentro hacia afuera, no al revés. Por eso ustedes ven gente que estudian, 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 y ustedes lo ven como que, como que son limitados en otros temas, como que son muy capacitados en un tema en específico, pero no, tú no puedes ni compartir con ellos. Porque no son seres sociables. O porque tienen cosas malísimas que uno dice, óyeme, pero es que esta, esta mujer o este hombre es insoportable. Pero es por eso, porque se han dedicado... Solamente a la inteligencia intelectual, pero factores como la inteligencia emocional, el cuidado de las emociones, el, el, el hecho de las amistades, saber lidiar con eso, con los temperamentos, comprender que cada ser humano es diferente y por ende se requiere una relación personalizada con cada uno. Evidentemente ni que quieran, señores, pueden, pueden hacerlo diferente. Suena fuerte, pero es así y no es victimizándolo. Yo no estoy diciendo que ellos no puedan cambiar. Sí, pueden cambiar, pero si sí tienen la información adecuada, que es de lo que estamos hablando esta noche. Hay un libro que yo se los recomiendo a todos los que están aquí, que es Enriquezca su personalidad, que ahí te habla de los tipos de temperamento. Eso te ayuda a conocerte, a comprender, anótelo por ahí. Se llama Enriquezca su personalidad. Ese libro te ayuda a comprender qué tipo de temperamento tú tienes, cuáles son los beneficios de, de cada temperamento, cuáles son los elementos negativos de cada temperamento. ¿Para qué? No es para que tú cambies tu esencia. Tú, tú tienes que seguir siendo como tú eres. Lo que tú vas a hacer es a pulir a pulir la cuestión y convertirte en una mejor versión de ti mismo lo negativo lo moldeas y lo positivo pues lo vuelves aún más positivo entonces eso es indispensable para nosotros poder echar palabra en cuanto a la mentalidad y dejar de ver las la cuestiones negativas yo por ejemplo me levantaba todos los días hace un tiempo, hace unos años y lo mío era ver noticias y leer periódico. Y yo no estoy diciendo que se esté mal. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que una de las cosas que yo entendí leyendo, iba a decir una cantidad, pero ya yo perdí la cuenta de los libros que me he leído, el punto es, yo entendí que eso era tóxico. Ah, pero ahora uno entonces va a estar desinformado. No, 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 de preocúpese que las noticias malas le van a llegar como quiera. Pues si yo le digo a usted que yo no veo noticias ni leo periódicos y estoy al tanto de todo, ¿por qué usted cree que sea? Porque la gente, eso es lo que le causa morbo. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso usted ve que de 10 noticias, 9 para ayudarlo, son negativas. Las positivas no venden Entonces, si usted entiende eso, ¿a qué busca usted? Intoxicándose desde la mañana y después ya como a las 12, dice usted, concha, yo me siento como abrumado, pero mi amor, ni modo.
1: Hey, pero bien, ya. te sientes
0: tú para la información a la cual te estás exponiendo. Tanta Así información es. útil, como este espacio de esta noche, tantas cosas buenas que aprender y tú decides... Enfocarte en lo negativo. Egel. Eso es como tú ir para un, una isla pari, paradisíaca con sí. un castillo hermoso y decirle a la persona que te recibe en esa isla: llévame al mejor basurero de la isla y meterte en el basurero el día completo.
2: me escuchas, Le da
0: sentido a eso. Bueno, eso pasa cuando en este mundo tan maravilloso y tan lleno de cosas positivas que tenemos, usted decide exponerse a la basura, a las cosas que no le aporta, a las cosas que no lo nutre. Yo he llegado al punto de decir, señores, la información en sí misma, hay gente que piensa que es valiosa. Y ojo, no estoy diciendo que no sea así, pero está bien. Hay gente que piensa que la información es valiosa, y yo ok, tiene cierto valor. Ahora bien, nunca la información será tan importante como, la, la, como el hecho de crear conciencia. Tú puedes tener toda la información que tú quieras en la cabeza. Tú puedes tener 10 profesiones, tú puedes tener 20 maestrías, tú puedes tener 77 certificaciones. Y si usted no ha si usted no ha decidido dedicar tiempo en sí mismo y su crecimiento, de poco le va a servir. Y puede que llegue a la cima, pero ¿sabe qué? Va a llegar solo. Y ahí se va a quedar solo. Y va a morir solo. Hay gente que no le importa. Y dice, a mí no me importa. Yo lo que quiero es tener lo mío, aunque esté solo. Sí. Cuando tú, cuando tú lo tengas, ahí es que tú te vas a dar cuenta del valor que tiene eso que tú dices que no te importa. Muchas veces tenemos que llegar vivir la cosa para darnos cuenta otra vez tenemos que perder esa cosa para darnos cuenta y yo creo que no es necesario señor tenemos ejemplos de más tenemos gente que se cae entonces si una gente que está delante suyo se cae por una piedra que está más, a, más adelante usted cree lógico que usted tenga que caerse en la misma piedra para saber que es negativa que le va a causar un daño hay gente así que quiere vivir su experiencia y es válido es válido porque yo entiendo que nunca la experiencia de otro va a sustituir la experiencia personal. Pero ¿saben qué? Algunas veces eso no, no, no tiene mucho sentido. Porque hay cosas evidentes. Hay cosas que no pasan por el filtro de la racionalidad. Y hay que ser inteligente. ¿Entienden? Entonces, en la vida, usted tiene que buscar alternativas. Hay gente que me dice, Hegel, tengo tal problema. Y yo me siento y le digo, ok, vamos a buscar una solución. Y veo como que me sigue hablando del problema. Y yo, ok, ok, te entiendo, pero vamos, vamos a buscar una solución. Y veo como que no quieren salirse de tocar el tema. ¿Por qué? Porque lo que están buscando no es solución, es desahogarse. Es sentirse mejor botando todo eso que, sí, que, que siente, que tiene dentro. Y ya ellos sentirse un poquito mejor. ¿Para qué? Para recargar energía y mañana quejarse de nuevo. Hay una, una historia bien interesante de un perrito. El perrito llega a unas personas y está ahí con el dueño, y el perrito empieza a gritar, como gritan los perros, ustedes saben, y grita, y grita, y grita, y, grita. y llega un, una gente de esas que no tiene mucha paciencia, como yo, por ejemplo, que no me gusta tener perro encima, imagínense un perro gritando, y gritando, resulta que esa persona le dice al dueño, oye, pero ¿y ¿qué es lo que le pasa a ese perro? ¿Qué gritadera es? Tiene como, como, como media hora en eso, y le dice el dueño, lo que pasa es que donde él está, debajo de donde él está hay una pollita que le molesta entonces cada vez que, que él se recuesta la pollita pues hace que él grite y le dice el tipo pero eso no tiene sentido pero que se pare porque no se para y el dueño le respondió porque esa pollita le duele para quejarse pero no le duele lo suficiente como para pararse así hay mucha gente en la vida lamentablemente los problemas que tiene le dan para quejarse pero no son lo suficientemente grandes, al menos eso ellos piensan, como para hacer algo al respecto. Siempre criticar, siempre quejarse siempre va a ser más fácil que buscar una solución. Eso va a ser siempre. Entonces, cuando usted comprende eso, usted va a saber qué hay que hacer en cada caso. Y me dirán, me dirán ustedes, ¿qué hay que hacer, Hegel? Bueno, ponerse a buscar la solución. Llorando, sí, llorando, no importa. Porque usted no tiene que anular la emoción. Ah, enojado, enojado. No, pero que yo quiero esperar a que se me pase. Bueno, espera a que se te pase, pero lo que queremos es que se te pase. Porque vivir en una situación de agonía durante días, durante semanas, durante meses, que es posible, e incluso durante años, vivir un infierno. Si tuviésemos la conciencia de que eso no va a solucionar el asunto, no duraríamos tanto. Yo no sé qué ustedes piensan, pero la lógica me dice a mí que si supiéramos que eso no va a ser nada en cuanto a la solución se refiere, no duraríamos tanto en esa, en, ese, en esa situación. Entonces, tenemos como ser, como somos seres sociables, tenemos que empezar a complementarnos. Tú eres bueno, tú eres mejor que yo en algo, yo soy mejor que tú en otra cosa, entonces así es que se crece. ¿Cuál es el problema? Que yo no me estoy enfocando en que tú eres mejor que yo, no, yo me estoy enfocando en que yo soy mejor que tú, pechátelo en cara. O me estoy enfocando en que tú eres mejor que yo para decirte que no. O para hacerte creer que no, que no es así. ¿Por qué? Porque hemos adoptado una tendencia a la competencia que no siempre es necesaria, señor. Y por eso marcas grandes, empresas grandes se han dado cuenta de eso y ustedes no la ven compitiendo. Al contrario, ustedes la ven que están colaborando hoy día. Es por buena gente, es porque, se, se, porque son cristianos. ahora. No, 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 es porque ellos se han dado cuenta de que la competencia hasta cierto punto puede llegar a ser tóxica. Entonces eso hay que medirlo, eso hay que tener mucho cuidado porque si se pierde la perspectiva puede ser muy caro, puede salir muy caro. Entonces, ¿qué otra cosa que pasa? Que la gente que está cerca de ti, cuando se dan cuenta de eso, de que tú no valoras lo bueno que ellos tienen o lo bueno que ellos te aportan, se empiezan a alejar de ti. Cuando ellos ven, cuando ellos ven también que lo que tú eres mejor que ellos, tú se lo echas y en vez, en vez de ayudarlos a ser mejores o de aportarles de manera positiva en ese aspecto, tú lo que empieza a echarle vaina. Evidentemente no van a querer estar a tu lado y muchas veces perdemos gente valiosa, señores, gente que tiene no solamente por el tiempo que tienen, porque podríamos decir gente que tiene años ya. No, 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 no solamente la, la cantidad de tiempo sino gente que literalmente ha estado con nosotros en momentos difíciles, gente que sin ningún tipo de interés detrás del telón ha colaborado con nosotros y lo perdemos por pequeñeces, por no actuar como seres humanos, porque no nos hemos dado cuenta que somos seres humanos antes, de cualquier, antes que cualquier otra cosa. Por eso yo siempre lo he dicho, yo no confío mucho en la gente que pone licenciado, si hay alguno aquí, <risa> que lo ponga, pero se lo, le voy a explicar por qué. Miren, eso es simplemente un atributo. Lo que usted haya estudiado, eso no lo defina. Ah, pero yo soy abogado. No, no, yo estudié. De, usted estudió derecho. Usted es abogado, pero antes de abogado, usted es una persona. Y después de ser una persona, usted es dominicano. Y después de ser dominicano, usted es de tal sitio. Hay muchas cosas que van antes. Entonces, ¿cuál es el problema del ser humano? Que se empieza a poner etiquetas, pero no etiquetas en el buen sentido de la palabra. No, no, no. Etiquetas para entrar en una especie de círculo donde lo que importa, entendemos nosotros, lo que le importa a los otros es lo, cómo nosotros nos autopercibimos. Porque ahorrese eso. Y dirán ustedes, pero quien quiera poner licenciado, que lo ponga, ¿cuál es el problema? No, no, no. No no una crítica. Yo no estoy abordando de la crítica. Lo que pasa es que como así como usted está en un sistema democrático en el cual usted se puede expresar, así también el otro puede expresar lo que piensa respecto a algo, y no necesariamente una crítica. Es simplemente para que para que entendamos el contexto de ser humano. Cuando somos conscientes de que somos primero seres humanos antes que cualquier otra cosa, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque yo no veo a fulano como que es un haitiano. No, yo lo veo primero como que es un ser humano, que de hecho lo es. Entonces, cuando yo estoy consciente de que es un ser humano, ahí se quitan las etiquetas y yo puedo enfocarme en lo importante, que es la persona. ¿Ustedes entienden? ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas ideologías, hay muchas cuestiones de, de adoctrinamiento, hay muchas cuestiones religiosas, hay mucha, muchos elementos que lamentablemente desde pequeño nos vienen formando y que nosotros, hasta sin darnos cuenta, pensamos de cierta manera y actuamos de cierta manera. Entonces, hasta que usted no detecte eso, que a usted lo programaron y que muchas de las creencias que usted tiene no la decidió usted, sino que se la puso otro, entonces usted va a vivir infeliz toda su vida. ¿Por qué? Porque usted quiere llenar expectativas, pero ¿sabe que Usted no quiere llenar la expectativa suya, quiere llenar la expectativa de terceros, que cuando viene a venir le importa la vida suya. Oiga, qué complejo. ¿Usted sabe lo fuerte que usted viví para otro y que ese otro no le, le no le importe la vida suya? Es como un círculo bien fuerte. Yo no sé qué usted piensa, pero yo pienso que deberíamos de, de, de incluso cuestionar si vale la pena vivir una vida así. Entonces, siéntese a analizar y dígase a usted mismo cuánta gente están pasando por eso de la gente que yo conozco. Cuánta gente vive de esa manera y se puede y se van a asustar. Se van a asustar. Claro, cada cabeza un mundo, cada persona tiene derecho a vivir como entienda. Sí, pero nosotros somos los llamados a ah, si sí, la persona está dispuesta a que comprenda este tipo de cosas. Si no está dispuesta, pues entonces evidentemente no, no hay por qué ya pasar a, entre comillas, ayudarlo. ayuda a otros que no. Eso es eminentemente subjetivo y no podemos entrar en, en esa, en esa diatriba. Entonces, otro elemento importante, recuerden que en cualquier momento pueden participar, levanten sus manos y Juan Manuel está ahí para, para darles la palabra.
2: ¿Alguien tiene otro, alguna pregunta? Otro
0: aspecto importante es que tenemos que cambiar el enfoque de cómo se captura el valor. Muchas veces nosotros nos enfocamos en, bueno, yo quiero ayudar a personas que tienen tal o cual condición. Eso es válido puede poner sus condiciones ahora bien, cuando se salen de ese esquema cuando, cuando la persona se sale de ese esquema la persona que está frente a usted me refiero, usted no puede actuar con, con una actitud un tanto discriminatoria, ¿por qué? porque ahí se pierde lo que estábamos hablando de seres humanos, de ser humano entonces si usted pierde eso ya ahí se convierte más que una ayuda en algo de interés, pero no de interés para la persona, sino de interés para usted, para sentirse bien, que usted está haciendo tal o cual cosa. Y no es que está mal, evidentemente cuando tú ayudas o cuando tú colaboras con algo, no está mal que tú lo hagas para sentirte bien, porque eso habla bien de ti, de hecho. Dice que tú, con las acciones positivas, pues eso te, te causa una especie de retribución cuando tú ves que el otro eh, echa para adelante o que, o que la ayuda que tú le diste pudo aplicarla. Pero tenemos que llegar al punto de hacer las cosas no solamente por eso que mencioné, sino porque en verdad va a serle útil al otro eso que va a recibir de nosotros, ya sea información, ya sea una ayuda, ya sea una, una colaboración, porque al, fin, al, fin, al final de la jornada lo que mucha gente pierde de vista es que lo que yo hago contigo, ya sea positivo o negativo, siempre va a traer una consecuencia. Yo no sé si usted cree en el karma. Yo sí creo, pero ese no es el tema de esta noche. El punto es que comprendamos que todo lo que hagamos mal o bien va a traer una consecuencia en nuestra vida. Y cuando digo nuestra vida, me refiero a esta vida, no, en, no a otra. ¿eh? Antes de usted dejar este mundo, usted va a pagar por las cosas buenas que hizo y va a pagar por las cosas malas que hizo. Cuando usted vive la vida, porque fíjense en esto, usted puede que no crea en lo que yo acabo de decir. Ahora, hablemos de lo útil. No que usted crea o no crea, hablemos de qué conviene creer bueno desde mi perspectiva conviene creer en, en que es así por el hecho de que si tú crees en eso tú vas a tratar de hacer el bien lo más que tú puedas a la mayor cantidad de personas que tú puedas entonces con una viviendo una vida así sin tratando porque muchas veces lo hacemos de manera, de manera inconsciente tratando de no hacerle mal a nadie yo entiendo que se vive mejor Muchas veces vemos políticos corruptos, muchas veces vemos gente que hace lo incorrecto, muchas veces vemos de todo. Como tiene dinero. Mira cómo tú lo ves feliz. Y entonces pasan muchos a admirar eso y a querer eso. Pero qué pasa? Usted no está en la cama cuando esa persona se acuesta. Usted no sabe qué pasa por la cabeza de esa persona. Usted no sabe qué le dice la conciencia a esa persona. Ustedes no saben cuando es cuando los hijos de esa persona están en el colegio, que el amiguito se entera que hijo de esa persona, usted no sabe lo que le dicen a ese niño y el trauma que puede que le estén causando a ese niño. Por eso yo siempre he dicho, yo no quisiera, yo no quisiera tener la vida de mucha gente que yo conozco con, entre comillas, éxito, que uno sabe cómo lograron ese éxito. Que no fue alcanzado, éticamente, que no fue alcanzado con su propio esfuerzo, sino aprovechándose de otros, o aprovechándose del país, o aprovechándose de alguna marrulla que haya hecho. Entonces yo veo la vida de esa forma, y los invito, no a que la vean de esa forma, sino a reflexionar lo que estamos hablando. Esta noche yo no estoy aquí para convencer a nadie, esta noche yo de hecho estoy contando una experiencia de vida, y la idea es que tú pienses, si tú pensaste esta noche, si, si yo te puse a reflexionar esta noche, para mí ya valió la pena lo que he dicho hasta el momento. Porque muchas veces nos enfocamos en eso, en querer convencer al otro y que piensen como nosotros. No, 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 dejémoslo en piense. El como nosotros, ahórreselo. Que ni a mí me interesa, porque si yo te convenzo a ti, adivina qué. Mañana puede venir otra persona y que te convenza de lo contrario. Porque lamentablemente somos seres influenciables. Somos seres que por más, por más brillante que nos consideremos, siempre habrá otra persona más brillante. Entonces, cuando tú comprendes eso, tú te dejas de enfocar en esa cuestión de, de convencer y de, y de ganar debates. De hecho, yo antes debatía mucho, me encantaba eso. De hecho, me lo dijeron tanto que, que yo terminé estudiando Derecho porque me lo decían mucho, no porque en verdad me apasionaba y me gradué y no lo estoy, ejer no lo estoy ejerciendo ni lo voy a ejercer porque no es mi pasión. Pero cuando yo comprendí que en verdad los debates en sí mismos y las discusiones tienden a ser estériles y que lo que tú sacas de eso rara vez es un crecimiento o un aprendizaje, yo aprendí a elegir mis batallas. No es que no lo hago, pero yo sé con quién lo hago y con quién no lo hago. Si yo detecto a una persona que desde el inicio tiene el vaso muy lleno y que por tanto no le cabe más porque es todólogo, porque sabe ya lo suficiente. Yo no puedo agregarle ningún tipo de información. Ahí termina la conversación. No me interesa hablar con esa persona. Si tú dices lo contrario, probablemente, no soy adivino, ¿eh? pero probablemente se deba a que tú tienes un problema de autoestima, que tú necesitas validación. Tú necesitas hablar con el otro para que él te dé la razón y tú sentís que tiene la razón. Tenemos que crecer como seres humanos. Y comprender que eso no depende del otro. Es más, eso no depende ni de ti mismo. Es más, es eminentemente relativo la cuestión de la razón. Y no vamos a entrar en ese tema porque es filosófico, la cuestión de la verdad. Pero lo que sí le puedo decir es que es bonito pensar. Vivimos en automático, vivimos en un mundo donde la mayoría no piensa, donde actuamos en automático, nos levantamos, hacemos como, como si fuéramos robots. Un estilo de vida, así, lo mismo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, al tener que hacer lo mismo todos los días, se nos pierde de vista lo más importante que es pensar. Dirán ustedes, pero ¿cómo así? Estamos pensando siempre, no, señores. Pensar se trata de cuestionar, de yo sentarme y decir qué yo estoy haciendo con mi vida, para dónde yo voy con mi vida, qué yo quiero lograr, por qué yo hago lo que hago, por qué yo me levanto a tal hora, por qué yo trabajo en tal sitio, por qué yo estudio lo que estudio. Y profundizar, no quedarnos en, los, en la superficie, porque así sería muy fácil quedarse en la superficie. Ahora, si usted empieza a hurgar, a profundizar, puede que se encuentre con la triste noticia de que eso que usted está haciendo, que usted cree que lo hace de corazón y porque usted lo siente, puede que se encuentre con la triste noticia de que sea una creencia que otro le transmitió que se lo transmitieron sus padres, que se lo transmitieron amistades, que se lo transmitieron gente que usted respeta, que se lo transmitieron quien sea. Y no está mal, y estamos a tiempo. No es ahora que no, no vamos a poner la mano en la cabeza, ay Dios mío, y ahora, todo me lo transmitieron. No, tranquilo, todo pasamos por ahí, todo tuvimos ahí. Ahora el punto es que usted abra los ojos. Usted tiene la excusa que usted quiera. Ahora, después de, a partir de hoy, yo estoy tratando, estoy tratando de quitarle la excusa. Y que si usted decide seguir con la creencia limitante impuesta por el exterior, sea por decisión propia. No porque nadie le haya dicho lo que yo le estoy diciendo esta noche. Entonces, muchas veces nos limitamos nosotros mismos. ¿Cómo así? Bueno, fácil. Nos decimos, yo no puedo hacer tal cosa. No, es que tal cosa no es para mí. Y eso da pena. Por ejemplo, ayer, en la charla que les comenté que yo estuve, <coughs> dije una joven que hasta me escribió por Instagram después, que ella como que se sentía mal, porque el emprendimiento que ella estaba llevando, como que la amistad de le decían que dejara eso, que eso no funcionaba. Y yo le pregunté, ¿a qué se dedican tus, am tus amistades? No, qué sé si yo. No, no, no. Dime a qué se dedican cada uno. D dime los cinco principales, con lo que tú te preguntas, ¿a qué se dedican? Me dice ella, no, una trabaja en tal sitio, otra, otra trabaja en tal sitio, otra trabaja en yo le dije, mira, esas son personas que te quieren, no es que tú te vas a dejar de ellos, no, 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 son tus amigos, te quieren y quizás tú lo quieres también, eso está perfecto. Ahora bien, tú tienes que empezar a asociarte, aparte de esas amistades, tienes que empezar a asociarte con gente que tenga la misma visión que tú. Si tú quieres ser emprendedora, tú tienes que juntarte con emprendedores para que estén en el mismo mood. ¿Por qué? Porque el que no es emprendedor no va a entender la visión que tú tienes, no va a entender lo que tú quieres lograr. Ojo con lo que estoy diciendo, no es que bate en contra, no estoy diciendo eso. Digo que no lo va a entender. Entonces muchas veces pensamos que el otro está. En entiende Es que si usted es dominicano y usted no conoce más que el español, si yo vengo a hablarle en chino, usted no va a entender. Y no significa que usted esté en contra del chino. Se entiende. No se trata de tomárselo personal. No es que usted ahora va a venir a decir ah un grupo de fariseos, los que yo tengo como amigos que no apoyan a uno. No, 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 mi amor, no te vayas por ahí porque va a sufrir mucho. ¿Cómo tú te lo tienes que tomar? Decir simple. Tú simplemente dices, bueno, fulano no entiende la visión. Y hasta puede hablarlo. Si vale la pena, si tú entiendes que vale la pena y que es una amistad eh, sincera y valiosa para ti, tú te sientas, le dices, Fulano, mira, en tal tema vamos a tratar de manejarlo de tal o cual forma. Porque yo sé que no es así, yo sé que tú me quieres muchísimo y yo también te quiero muchísimo, pero yo a veces siento con los comentarios tuyos como que me bajan el ánimo. Y tú sabes, yo no quiero sentirme así porque entonces me voy a querer alejar de ti. Y yo sé que ninguno queremos eso. Entonces, en ese tema, vamos a manejarlo. Si tú quieres, ni hablamos el tema. ¿Tú entiendes? Y así vamos a convivir. Vamos a ver cómo nos va. Y ustedes van a ver que va a funcionar. Ahora, si usted se queda callado y, y el otro martillándolo, martillándolo, una gente que usted quiere, y usted callado, callado, acumulando, ¿sabe qué va a pasar? Que un día usted se va, se le va, se va, va a amanecer con los apellidos cruzados, le va a decir dos o tres cosas, y hasta ahí va a llegar esa amistad. O en el mejor de los casos, se van a alejar por un tiempo y no es necesario esperar, esperar a eso. No le pongan candado a la casa después que le roben. Póngalo a tiempo. ¿Está entiendo? Entonces de eso se trata. Y otra cosa, no actuar a la ligera. A veces, a veces somos muy, muy de eso. Ah, fulano dijo tal cosa. Hay gente que habla antes de pensar. ¿Cómo así? Sí, que ellos como que no tienen filtro. Y dicen la cosa como la piensan. Y es un orgullo para muchos incluso. No, yo digo las cosas como son. Y, hasta, y hay gente que le dice, eso, eso me gusta porque tú eres real. Sí, pero hay que saber, porque no, no siempre el otro las interpreta correctamente y no siempre el otro está acostumbrado a ese tipo de lenguaje. Y usted puede que no solamente que le arruine la visión que tenga o, o un sueño que tenga, sino que incluso esa persona se cierre al mundo. Usted no se imagina el poder que tiene la palabra, más cuando son gente que quieren a uno. O que, o que para el otro tú sabes, tienen valor entonces cuando tú comprendes eso tú tienes mucho cuidado, yo antes era muy devocado, señores yo antes era famoso en Facebook ¿saben por qué? por las críticas que yo hacía, porque las hacía con sarcasmo y había, había de aquel que me contradijera en algún post, yo barría el piso con él y, y todo el mundo, porque a la gente le gusta el morbo, le gusta eso ya hoy yo no lo hago, ¿saben por qué? Porque no me siento bien haciéndolo ¿Qué? Dígame usted, Vamos a analizar ¿Qué yo saqué de eso? Ah, sé muy conocido Y sé famoso Ajá, en aquel momento Sí, pero también yo tengo un grupo de enemigos O sea, enemigos Para ellos, ya yo solté eso, pero yo estoy seguro Que si yo me ven en un sitio, ellos No, no me van a saludar Entonces, díganme ustedes, ¿vale la pena eso? Ustedes Pero para mí, no vale la pena Claro está, yo tengo como yo digo Mi carnecito para cuando hay que sacarlo ¿Cómo así Hegel, claro, hay que sacarlo en ciertos momentos, hay gente que necesita que tú le digas dos o tres cositas lo mejor posible, obviamente lo mejor posible, pero lo necesita, porque hay gente que lamentablemente tiene un ego extremadamente inflado que te quiere venir, no, no a discutir o a debatir o, o a conversar sobre un tema sino a decirte del disparate que según ellos tú estás haciendo entonces a gente así hay que ubicarla y para ubicarla, lo mejor es, en vez de tú decirle dos tres malas palabras, lo mejor es que usted coja argumentos, ¿verdad? Le ponga los puntos sobre las i's y que usted le deje claro que ni siquiera se lo está diciendo para que cambie de opinión, porque no está, esa persona no, está, no, no, está, no, no va ni a entender lo que usted está, que usted está hablando. sino simplemente para que sepa que usted no es un loco viejo y que usted sabe lo que está. Por eso es que está seguro, señores, de lo que... La visión que usted tenga, en aquello de lo que usted crea, usted tiene que defenderlo a rajatabla. Tiene que defenderlo, porque si no lo defiende usted, el otro va a terminar de convencerlo. Yo siempre he dicho hay gente que está errada, pero su seguridad, su seguridad dentro de ese error hace que ganen algunos debates frente a gente que sí tiene la razón, pero que lamentablemente no está seguro de eso en lo que piensa. Entonces eso es fundamental. Pero claro está para usted cree firmemente en algo tiene que conocer la profundidad, tiene que dominarlo al dedillo, tiene que haberlo estudiado y lamentablemente somos muy ligeros en eso no estamos dispuestos a eso y al no estar dispuesto no tenemos información suficiente entonces si lo que están errado tan bien instrumentalizado tiene las herramientas y se han fajado cuando se enfrenta a usted que supuestamente sí tiene la información correcta, adivine qué va a pasar usted va a terminar pensando como ellos aunque no se lo diga y usted salga enojado del debate, pero su mente le va a decir, conchale, pero él tiene razón mira, me dijo tal, 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 lo cual punto aunque sea mentira ¿por qué? porque hay gente que habla con la seguridad que les da la ignorancia y eso es avasallador señores, capacidades mal instrumentalizadas son un peligro para la humanidad por eso yo he dicho, los políticos que hemos tenido presidentes, muchos diputados, muchos senadores ustedes saben por qué estamos como estamos, en parte es porque son personas capaces no es falta de, de, de capacidad es falta de valores, falta de conciencia que usted entienda que esos 100 millones de tal proyecto no fue para usted robarse lo que se, que se invirtieron, eso es de la gente, del impuesto que pagan y se hizo para un fin y usted se lo está robando y lo que evita que esa persona robe no es la información que tiene en la cabeza al contrario, mientras más información tiene más puede robar porque más capacidad tiene por eso le dije ahorita es importantísimo que estudiemos, yo no estoy diciendo que no. Ahora, será siempre más importante crear conciencia en nosotros mismos, crecer como seres humanos. Y sobre todo creer, lo que yo le dije a ustedes, se los repito si no lo escucharon ahorita, del karma, de que lo que usted haga se le va a retribuir. Así que trate de hacer la cosa bien, trate de hacer la cosa positiva. Y no es que se llame un templo budista, no es que usted sea monja o sacerdote, no es de eso que estamos hablando, es simplemente de que usted dentro de lo que quepa, de lo, de lo que pueda, de acuerdo a sus valores y sus principios, usted trate de no hacer tanto daño. Porque es feo, es bien feo, cuando después viene la consecuencia. Porque ese que usted ve sonriente en la televisión, que sabemos que es un delincuente, pero que está sonriente por los millones que tiene, ustedes no saben qué está, qué está, qué está pasando detrás del telón. Ustedes no saben las enfermedades que pueden haber, de tal telón, el sufrimiento. Solamente estamos viendo las redes sociales, como yo hablaba con un amigo recientemente. Vemos la carátula, vemos la persona en otros países y haciendo y deshaciendo. Señores, eso es pantalla mayormente. No siempre, pero la regla, no la excepción, la regla es que eso es pantalla. Entonces usted empieza a amargarse. Mira, fulano, ¿dónde está yo aquí? Ahorita tú estás comiendo mejor que él. Y además, ¿qué tiene tú que estarte fijando en otro? Enfóquese en usted, que por eso es que quizás no echa para adelante, porque está enfocado en otro. Cada quien carga sus maletas, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus proyectos. Y todavía esa verdad, la pantalla que está mostrando, tampoco importa, enfóquese en usted, porque ese tiempo que usted invierte llevándole la vida a otro, quizás sea el tiempo que lamentablemente, si usted lo invirtiera en usted, lograría ese resultado que usted anhela, ese resultado que usted ve en otros. Pero lamentablemente, como somos muy dados a mirar hacia afuera y como dice una frase siempre del otro lado del río, la grama es más verde. Evidentemente vamos a estar en un círculo vicioso de queja continua que no nos lleva a ningún lado. O digan ustedes, ¿a quién, ¿a quién la queja le ha beneficiado? ¿A quién la queja le ha, o sea, le ha representado algún logro significativo? Hay gente que es, que, que son, por eso yo no creo en los críticos. Y se lo dice alguien que viene de ese mundo, de la crítica. Era experto en eso, suma cum laude, diría yo. Ahora bien, reitero, ¿qué gané con eso? Hay muchos podcasts y muchos, muchos programas de televisión. Ustedes no lo han visto. Gente que se dedica a acabar con otro. Y son famosos. Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Ustedes creen que ellos son felices? Se lo dejo de tarea. Analícenlo. No es que se convierta en Walter Mercado. Y que usted adivine, no, 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 no. ¿Qué le dice el corazón a usted? Hágase la pregunta ahí. Cuando termine esto, usted se sienta con una vela ahí, romántica, románticamente, ahí donde usted esté, y hágase la pregunta. Y en esa, en esa simplicidad, yo entiendo que ahí le va a llegar a usted, si es necesario, porque no siempre es necesario, usted va a dar un giro de 180 grados y se va a convertir en una persona ¿cómo así? Yo soy una persona, bueno, a veces actuamos como que no, vamos a ser más personas, más seres humanos y comprender que todos somos iguales, tú no eres mejor que nadie, el otro no es mejor que tú simplemente tenemos al ser tan diferente, tenemos cosas en las cuales somos mejores uno más que otro y nos complementamos yo siempre he dicho nunca uno va a ser mejor que dos, nunca yo ni tú podremos tener más potencial que tú y yo juntos Anótelo por ahí. Yo creo que la francesita le va a servir. Por eso ustedes ven que los grandes proyectos, las grandes empresas, las grandes instituciones, se crean entre muchas personas. Aunque, claro, aunque uno la funde. No me refiero a eso. Sino a que para ejecutarla necesita de un grupo, porque siempre dos cabezas pensarán más que uno, cuatro pensarán más que dos, ocho pensarán más que cuatro, y así sucesivamente. ¿Ustedes entienden? Yo espero haberles aportado esta noche. Vamos a abrir un un pequeñito espacio para algún comentario que deseen hacer, alguna preguntita ya para ir terminando y nada, espero que, que les haya aportado.
2: Excelente, gracias Hegel. Hegel, yo tengo la primera pregunta o comentario. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas Hegel? ¿Me escuchas? Hola. Hola. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Pónganme un, una señal si me escuchan, por favor. Hola. Hola. Hegel, no sé si me escuchas. Parece que eh, tenemos
0: un fallito técnico. Déjenme saber si soy yo, pero yo no escucho nada.
2: Si no me escuchas, te desmuté, te mutie para que subas de nuevo con el, el micrófono. No sé si me escuchas ahora. Vamos a ver ahora. ¿Qué tal me escuchas, Hegel?
0: Sí, ahora te escucho.
2: Perfecto. No, que, eh, quería agradecerte todo lo que dijiste. Yo creo que está. Dicho todo, hay, hay cosas ahí que me, me gustaron y yo quiero primero hacerte una pregunta y un comentario. Mira qué pasa conmigo. Yo soy una persona totalmente psicorrígida con, con las personas con, la, con las cuales me rodeo y es con lo siguiente. O sea, yo creo mucho en la amistad, creo mucho en las relaciones, creo mucho en las personas que son fieles, creo mucho en la familia, creo mucho en los familiares que son fieles de verdad y que son reales. Entonces, cuando a mí un familiar, eh, una amistad, una persona que yo estoy, eh, un conocido, alguien, me, eso se me, me da un sentimiento al mismo tiempo de enojo, pero al, en, al mismo tiempo me siento mal. Entonces, ese sentimiento, ¿cómo uno lo puede canalizar para que, no que no te importe nada, como dijiste hace un rato, pero que, que esas cosas tú las puedas manejar? Eso por un lado. Y lo otro, el tema del contenido malo o el contenido bueno en las redes sociales, yo trato, lo que pasa es que quizás no, no, no has tenido de, pero yo siempre trato de decir eso, o sea, el estandarte del espacio de Juan Manuel es ese, llevar precisamente el contenido bueno a una red, porque mira cuánto, cuántas personas estamos aquí, pero si yo pongo ahí como título eh, la realidad de honquito y mantequilla. Aquí estuvieran por lo menos 3.000 personas escuchando. Entonces uno, yo no, yo no voy a bajar, yo no le voy a bajar, yo no voy a bajar la guardia, yo voy a seguir haciendo este contenido. Pero uno a veces se desmotiva y uno dice, Concho, tan buen tema. Mira, mira ese invitado que tengo hoy. Eh, mira lo positivo que estoy llevando y nadie entra o entra muy pocas personas. Entonces eso también desmotiva un poco, pero también hay que tener una coraza, una fortaleza para uno saber que esto que está haciendo no lo tiene que hacer pensar, pensando en nadie, pero que hay, hay que enfocarse en esos 4, 5, 6, 7, 8 o 10 personas que entran y te escuchan y escuchan ese contenido. No sé si estuvo claro, Hegel. Eh, veo que te, te muteaste nuevamente. Pero eso era lo que quería decirte. No sé si me escuchaste todo lo que dije.
0: Sí, escuché varias partes. Parece que la conexión estaba algo mal, pero creo que entendí el concepto de lo que dijiste. Y sabes qué? Mira, yo, yo he llegado a la conclusión, siéndote lo más sincero posible, de que la toxicidad es relativa. Actualmente vivimos en una sociedad con valores diferentes. Cada quien tiene una mentalidad diferente. Ahora, lo que sí tenemos que comprender es conocernos a nosotros primero, saber los valores que no negociamos, que fue algo que dijiste al inicio, cosas con las cuales tú no negocias, que, que tú piensas así y punto, y eres celoso con eso, yo lo veo excelente. Pero tenemos que entender que cada persona, como seres, como seres humanos que somos, al ser imperfectos, siempre va a tener defectos. Entonces, bajo esa premisa, si muchas veces vamos a suponer, afuereamos a tal o cual persona, por una actitud que tenga o por algo que no nos guste, tenemos que entender que también puede que pase lo mismo con nosotros en algunas cosas que tengamos eh, inconvenientes, ya sea que no, lo, que no lo dominemos o que seamos un poco eh, agrios o que no dominemos ciertas cosas. Por ejemplo, que tú, vamos a suponer que no te guste saludar cuando tú llegas a un sitio. Para ti puede ser normal, pero para otro eso puede que no lo negocie. Y al no negociarlo, pues dice, bueno, con fulano yo no paso ni palabra ni me interesa porque el tipo es un mal maleducado que llega y no saluda. Y para ti puede que sea un disparate. Así de complejo es el ser humano. Entonces, cuando uno comprende eso, lo que trata es, ¿qué si yo pienso? Que es lo que te iba a decir. Lo que hay que cuidar es con quién uno se asocia. Con quién uno se asocia. Es, es muy diferente tú hablar con alguien y asociarte con alguien. ¿Qué asociarse? Bueno, con gente que tú estás constantemente, todos los días o interdiario, que tiene mucha comunicación y que vive hablando y que le cuenta tus cosas y que te cuenta la de ellos eso sí hay que cuidarlo, ¿por qué? porque es el, el círculo íntimo, John Maxwell habla de eso en sus libros, la ley del, del círculo íntimo, de donde se extrae lo que dije ahorita, de que somos un promedio de las cinco personas con las cuales más nos juntamos de manera que si usted se, se junta con drogadictos no es que usted va a ser un drogadicto, pero olvídese que aunque sea usted va a así, así y da risa Da risa, pero ¿saben qué? Algo va a suceder. ¿Por qué? Porque la asociación tiene un poder que la gente lo ha minimizado, o trata de minimizarlo, o la gente lo subestima. Entonces después dicen, conchale, pero yo no avanzo, yo no logro lo que... Pero mi amor, mira, ve tu entorno, revisa tu entorno, si están iguales o peores que tú en todos los sentidos. Con lo cual tú quieres echar para adelante, pues tú tienes que cambiar de entorno. Y cuando digo cambiar de entorno, no me refiero, reitero, a tú alejarte de la gente, que a veces nos volvemos como muy extremistas y muy radicales. No es tú de, tú bloquear todo el mundo y no, 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 no es de eso que estamos hablando. Es de tú empezar a conocer a otras personas con otra visión y tú vas a ver que poquito a poquito te vas a ir, te vas a ir inclinando al otro lado. ¿Por qué? Porque puede que aquí estén tus amigos lo que te conocen desde hace mucho y lo que tú quieres mucho, pero del otro lado están con lo que tú echas para adelante, brother. Entonces tú tienes que poner una balanza, ¿qué es lo que tú quieres con tu vida? ¿Sentirte en una zona de confort, de amor y amistad y abrazo, aunque estés jodido y vaya a seguir jodido? ¿O tú quieres crear un equilibrio que te permita estar rodeado de gente que también quieran, igual que tú, echar para adelante y juntos de la mano avanzar? Después que usted conozca lo que usted quiere, ahí entonces usted va a poder tomar la decisión que usted entienda. No la, no la que Hegel le está diciendo esta noche, porque reitero, no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy aquí simplemente para mostrar una opción que al parecer mucha gente entiende que no existe o que no conocen. Entonces yo estoy aquí mostrándola para que sepan que al menos está ahí, disponible, para los que queramos ya utilizarla. Déjame saber si te respondí, Juan Manuel.
2: Claro que sí, claro que sí, claro que sí, totalmente claro Hegel y, y agradecerte nuevamente, yo sé que estás corto de tiempo, pero yo quiero agradecerte nuevamente por, por sacar este espacio para mí, por hablar un poquito de algo tan elemental y tan bueno, principalmente post pandemia, porque si hay una cosa que la pandemia, yo digo, Hegel, no sé si, si tú estás de acuerdo, pero yo se lo, se lo he dicho a todo el mundo, que al que el COVID no mató, o le enseñó o lo dejó chipeando de la cabeza. O sea, algo, algo nos ha dejado esta pandemia. Algo nos, ha, O sea, lo que, los que sobrevivimos, que no nos mató el COVID, algo bueno o malo nos ha dejado esta enseñanza del 2020 y lo que ha venido posterior. Entonces, yo quiero agradecerte nuevamente tu participación, Hegel. Hay alguien que me pidió la palabra, déjame... Legal, legal Design, adelante brevemente, antes de que se nos vaya Hegel
1: Sí, una pregunta ¿Cómo tú eh, manejas la situación en que te le acerca a alguien por, por, por así, por redes sociales como Twitter eh, lo hace de una forma amistosa la persona no te conoce pero está tratando de ser amistoso eh, para intentar llevar un un diálogo quizás hasta profesional, no sé, eh, o, o simplemente amistoso. Y la persona reacciona de una manera que, que, que no es, o sea, que lo cogió por el lado equivocado. Yo, sí. sí. Por eso mismo. Es ah, sí, la, ibas a decir otra cosa. Sí, por eso es de que la red es muy impersonal, entonces... Uno no ve la cara del otro, no sabe si el otro es buena gente o mala gente. Y, 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 y andan, hay, hay mucha gente a la defensiva. Entonces, ¿qué hace con esos casos? Gracias, te escucho.
0: Mira, mi opinión sobre eso es lo siguiente. Lo que pasa es que la pandemia, ustedes saben que volvió el mundo virtual. Estamos encerrados y nada, se limitaba a eso a la virtualidad. ¿Qué pasa? Que muchas personas aprovecharon eso para hacer un grupo de cosas que uno ni se imagina. Muchas veces somos muy como muy dados a decir, mira, pero esa gente sí tiene mala actitud, pero no comprendemos la historia que está detrás, señores. Miren, por ejemplo, mi experiencia. Muchos esquemas piramidales empezaron a contactar gente por redes sociales. Yo no sé a ustedes, pero a mí eso es, bueno, al sol de hoy me siguen escribiendo, prospectando, gente que te quiera, sea quiera ser amiga tuya, pero al final, eh, para invitarte. Para una cuestión de esa. También gente lo utilizó para mafiar, para hacer un grupo de cosas, incluso pasaba información. Hay de todo y ahí la gente ha pasado por muchas situaciones. Entonces hay que ser un poco empático. Y si usted ve que no le está dando resultados a las redes sociales, pues trate de que la cuestión se vuelva presencial. Yo sé que puede ser incluso más complejo porque dirá tú, pero venga, me trata por aquí así. Imagínate que yo le diga que nos juntemos. Bueno, es que un proceso. Es un proceso porque es alguien que tú no conoces. Entonces es alguien que como tú no lo conoces, no hay confianza. Entonces eso hay que crearlo. como Poquito a poquito, lamentablemente. Es la única forma. Al menos la gente que se cuida, como mi caso, tú no vas a lograr reunirte con ella si no te conoce. Entonces lo lógico es que tú le inviertas el tiempo que tienes que, que invertirle, contarle más o menos, porque es otra cosa. A veces tenemos agendas ocultas con la gente. séale un poquito claro si es para una relación, no es que usted se lo va a decidir una vez pero al menos empieza a darle signo a ver qué tanto qué tan, tan favorable es la respuesta o la posible respuesta, si es para un negocio al menos pregúntele sobre si le gustan los negocios, porque ahorita usted está hablándole usted quiere presentarle un negocio y a esa gente no le gusta los negocios, ¿te entiendes? tiene que conocer más a la persona, entonces en la medida de que tú lo conozcas más, te va a conocer más a, más a ti, y ya ahí la confianza va a llegar, yo entiendo que eso es lo elemental en ese caso
1: Sí, bueno, en el caso mío yo estoy en el mundo de, de legal research y trabajo, desarrollo con inteligencia artificial. Y el, el, el grupo, el target, además de que van a ser perso legos, personas que no estudiaron leyes, pero sí me interesa eh, acercarmele a abogado. Eh, pero yo conozco porque he leído eh, de, de los problemas de inteligencia emocional en, en mi abogado y no lo estoy diciendo como etiquetándolo sino que lo conozco porque he leído libros sobre eso, libros de psicología y es que yo también estudié leyes, aunque yo no ejerzo, yo trabajo más en área de investigación o sea ah, que esos problemas de a los que se afecta el abogado que afecta emocionalmente que se, eso a mí no me ha tocado porque yo no, no, no trabajo en eso, tú Ah, tú, ya tú
0: tú mismo lo dijiste, yo como abogado te puedo decir que somos los que más estamos mocas, por así decirlo, para hablar en dominicano y es por eso, por tantas cosas que andan por ahí y como te dije, yo la solución que yo veo a tu caso en particular es esa, la de crear, por así decirlo, amistad más que, que, que lo otro, porque si no va a ser casi imposible que, que lleguen a juntarse o que establecer algún tipo de, de vínculo, algún tipo de, de confianza para ya pasar a la parte profesional o la parte del negocio, porque para eso, para tú hacer negocio con alguien, tienes que primero que la, que la persona te tenga confianza y tú tener confianza en la persona, entonces antes de irme quería agradecer a Juan Manuel en verdad por el espacio, eh, ojalá en República Dominicana se den más estos escenarios que son lamentablemente eh, no son muy comunes, entonces la idea es eso, seguir duplicando esto, seguir corriendo a la voz que usted invite personas a espacios como este de crecimiento y sobre todo de pensamiento diría yo, de, de interactuar de eso se trata, por eso dije desde el inicio que quería que fuera un, un conversatorio porque entiendo que podemos nu nutrirnos más y felicito a Juan Manuel por esto y espero en lo adelante poder compartir de nuevo con ustedes. Mil gracias claro. quisiera quedarme más tiempo si no fuera porque tengo una ahora mismo una reunión, de verdad que me, me, no, tranquilo, porque tranquilo. me encantó
2: antes de, yo te lo dije, Hegel, yo te lo dije cuando hablamos en privado. Y quiero que antes de irte, tú dejes tus redes y que también hable, me hables brevemente y, y recomiendes para pensar, para que la gente lo, lo, lo siga también.
0: Ah, perfecto. Bueno, el usuario es el que ven ahí arriba, creo que todos los vemos, donde dice Cris igual a oportunidad con ese mismo usuario, el que tengo tanto en, en Facebook como en Instagram y las redes de para pensar. Va a ser así mismo, usted pone para pensar con una D al terminar. Y ahí va a poder ver un podcast bien interesante que, que tenemos, que tratamos este tipo de temas. Y
2: hay un, audio, y hay un audio, antes de que te vayas Hegel, hay un audio sobre Mantequilla, específicamente sobre el negocio piramidal que se hizo viral, sí. pero que fue por el que yo realmente te contacté. Ah, mira, y no sabía ese dato. Les exhorto, sí, les exhorto a que lo escuchen, sigan a Hegel. Hegel, un placer y, y de verdad, muchísimas gracias. Hermano. Mil
1: Cuídate gracias mal. a ti, hermano. Salud, gracias. gracias Gracias a todos
2: cuídense señores eh, gracias por, por estar acá en el espacio de Juan Manuel el próximo martes antes de irme y también hablarles de, de lo que tendremos el próximo martes el próximo martes tendremos inundaciones del 4 de noviembre estamos preparados con Willis Colón Willis Colón experto en seguros también trataremos el tema de las coberturas, lo que ha pasado, lo que puede pasar y lo que seguirá pasando en RD con el tema de la aseguradora y los vehículos. Martes, 6 de diciembre, inundaciones del 4 de noviembre. Estamos preparados con Willy Colón, Willis Colón, Willis Colón, no Willy Colón, no, es el cantante, Willis Colón. Próximo martes en el espacio de Juan Manuel, agradecer a los patrocinadores, a Express Wash. En Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorrepuesto Montilla, Express Wash, lavado ecológico 100%, sin agua, señores. Lavado ecológico en Express Wash Punta Cana. También a mis amigos de Estimularte. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, el único centro especializado en todo el tema del autismo, retraso infantil, trastornos de la comunicación, hiperactividad, déficit de atención sensorial, lectura, escritura, atención, concentración y memoria. Estimularte Centro de Desarrollo Integral con la licenciada Pamela Benítez 809-710-7028 en Santo Domingo en la Federico Geraldino 85. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel Agradecerle nuevamente a todos muy agradecido y cuídense y nos escuchamos el próximo martes en otro espacio del espacio de Juan Manuel.